0: Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para iniciar esta semana que ya termina con, el, con la cual termina termina noviembre, y si se nos viene encima el plebiscito en dos semanas y media más, o tres por ahí así es que la cosa se va a poner muy interesante, bastante caliente antes de entrar en materia quiero recordarles a Ignacio que necesita su familia esta guaguita fondo para poder seguir viviendo, literalmente para poder seguir respirando. El problema de salud, él, que se llama atrofia muscular tipo 1, consiste en eso, en una atrofia muscular, que en un momento dado, si no está con los medicamentos necesarios, que son de un costo estratosférico, no puede respirar y se asfixia y se muere. Así es. Así es que el tratamiento además para sacarlo de eso poco a poco, es largo y muy costoso, y por eso que estamos en esta campaña, junto con otros, con otras iniciativas, no solo de este canal, para aportar unas lucas, unas pocas lucas que sea, a la dirección que ustedes están viendo a mi derecha. Eso es lo primero. Lo segundo es, quiero contarles, estuve en contacto anteayer con la escultora Laila Jabilio y resulta que está yendo mucha gente, hay muchos interesados en su obra, se están yendo las obras, están partiendo así es que si usted quiere por una parte matar varios pájaros un tiro tener para esta navidad que ya se nos viene encima un regalo distinto para los demás o para usted mismo que no sea la habitual cambiar el celular por otro que es la misma cuestión al final cambiar el computador por otro que es la misma al final de cuentas todos funcionan igual no, no hay mucha diferencia o cambiar el auto cual, todas esas cosas que son darse vuelta en lo mismo que al punto que uno ya no sabe qué regalarle a quién porque ya le he regalado 20 veces antes ¿qué tal una hora de arte? y a la pasada van a estar ayudando a una una agrupación que una fundación pero no es una fundación como la que usted conoce que ayuda a mujeres que están con problemas, mujeres de pocos recursos que están con problemas serios, por ejemplo alguna chica que esté embarazada es un problema, ¿no? para una niñita una familia de muy pocos recursos es complicado entonces parte de la venta de las esculturas de Laila se van para ese grupo para esa fundación así que usted puede estar feliz con una obra linda que le va a adornar su casa o hacer un regalo novedoso, original de calidad, pituco digamos una obra de arte y ayudar a estas niñas o mujeres, así que ya sabe ¿dónde están estas obras? en Holanda 100 horarios normales entiendo que al tipo 6 ya la cosa empieza a cerrar, así que va a darse una vuelta y sea uno más de los que están adquiriendo estas obras de arte. Como usted comprenderá, una obra de arte no se puede replicar, así que la que se lleva, la que se va, nunca más se va a tener acceso a ella. Y continúo con el flamenco. Todas las funciones están siendo ahora a tablero vuelto, así que si usted está interesado en repetirse el plato, porque no el próximo jueves y los demás días que ya iremos anunciando hágalo haga lo que tiene que hacer siempre reservar mesa para estar súper cómodo encima de los músicos ya sabe que casa del jamón donde está el flamenco es en Tenderine 171 y ya sabe que al frente cruzando agustina hay un estacionamiento subterráneo así que es cómodo llegar cómodo irse y seguro <coughs> Finalmente, amigos, mis libros. Ahí están los que van quedando, esperándolo usted en elvillegas.cl slash tienda. Precios muy rebajados, eh, tanto con si los compro individualmente como agrupados en conjuntos de dos y de tres. Hemos armado todas las posibles combinaciones, me parece. Y así que usted puede elegir ahí lo que más le tinca. Ese también puede ser un muy buen regalo, libro. Salgamos de esto de regalar electrónica, siempre lo mismo, lo mismo. ¿Cuántos celulares ha comprado usted, amigo mío, para regalarlo para usted? Y son todos la misma cosa. Es un teléfono, al final de cuentas. Bien, eso. Y vamos a entrar en materia y voy a hacer algo que pocas veces hago a partir con un tema internacional, no tan noticioso, pero que yo creo que es interesante. Y para, digamos, variar un poco, ¿no? A partir siempre con las noticias chilenas que nunca son muy buenas que digamos. Fíjense que estuve viendo unos estudios hechos en Estados Unidos por distintas organizaciones respecto a cuál es la disposición de los hombres especialmente, pero también mujeres hoy en día, para reclutarse en la Fuerza Armadas y llegado el caso, cuál es la disposición de la gente para luchar si Estados Unidos entra en una emergencia bélica. El 75% de estos jóvenes, gente joven, los viejos no les preguntan, no están dispuestos a luchar por su país. El 75%. Resultado de décadas en que en las universidades norteamericanas se predica toda clase de doctrinas contrarias al al modelo de vida norteamericano, contrarias al valor de la sociedad occidental. Un, una, una generación, dos o tres, se han formado completamente enemigas del de mundo en el cual viven, de la civilización occidental, de sus obras, de, su, de todo lo que significa esta civilización, que por supuesto tiene muchas cosas malas, pero tiene también grandes joyas del desarrollo de la humanidad. Los perlas están en contra que ofrecen a cambio nada, por supuesto, las patas y el buche, pero el hecho es que no están dispuestos a defender otros no tienen razones de ese tipo, sino que simplemente son blandengue son estas generaciones de de cristal nacidas en buena situación económica a pesar de lo que que se diga de la situación en Estados Unidos, que ha ido deteriorándose, pero de todas maneras el el norteamericano medio no no le falta qué comer, no le faltan cosas básicas y los jóvenes se crían ahí y se crían además muy yo diría con sin autoridad paterna ni disciplinaria ustedes lo pueden ver hasta en las seriales norteamericanas este los chiquillos hacen lo que se les da la gana si les dicen algo salen corriendo se cierran en su puerta en sus pies y dan un portazo y los papás andan pidiendo perdón todo el tiempo bueno el resultado es una generación catastróficamente apátrida esa es la verdad y una sociedad donde el 75% de sus hombres jóvenes, y esto incluye también mujeres que ahora se están reclutando en las Fuerzas Armadas, si el 75% no está dispuesto a defender con su pellejo un modo de vida, esa sociedad está condenada. Esa sociedad no tiene de futuro. Es lo que pasaba en Roma al final. Nadie se quería enganchar en las legiones, entonces tenían que contratar mercenarios bárbaros el ejército romano se fue barbarizando y finalmente fue un oficial bárbaro el nombre era Odoacro eh, que dirigía a otros bárbaros de un ejército que prácticamente no se diferenciaba nada de las tropas bárbaras que, que atacaban el imperio finalmente echó mandó para la casa al último emperador romano un cabro chico y se, y se convirtió en el rey se convirtió en el mandamá no, no, había, no habían sido capaces de luchar por sus propias ...viene por sus propias ciudades... ...por sus propias tierras... ...por su propia vida... ...se habían convertido en una manga de cobardes... ...blandenques... ...dependiendo de otros... ...de soldados profesionales que finalmente les pusieron la pata encima... ...deben haber dicho... ...¿por qué tenemos que seguir defendiendo a estas vacas? ...que no sirven para nada... ...cobardes... ...bueno, Estados Unidos... ...pasa esto y de hecho en este momento... ...este es un hecho concreto... ...no es meramente una encuesta las Fuerzas Armadas Norteamericanas, las tres ramas, tienen cada vez más dificultades para reclutar gente. Han tenido que ir bajando los requisitos de entrada, lo cual significa que tienen gente de menor calidad. Y cuando me refiero a menor calidad, básicamente me refiero a los niveles de inteligencia. En la Segunda Guerra Mundial, en que así no hubo ningún problema, hubo voluntario, la gente que quiso luchar por su país, Eh, el ejército norteamericano le aplicaba a a los que iban llegando una prueba de coeficiente intelectual para ir detectando aquel material humano que podía eventualmente convertirse en suboficiales lo que llaman ellos eh, non-commissioned officers lo que aquí llamamos suboficiales el tipo que es sargento, por ejemplo, en una patrulla en en un pelotón es básico en todo ejército hasta el día de hoy, el sargento que tiene un contacto más directo con la tropa otros Pueden llegar sin pasar por la academia en tiempo de guerra a cargo más alto, teniente, qué sé yo. Entonces querían detectar quién es, cuál era el material, cuál era el material de inteligencia, ojalá un poquito más que lo normal y mejor todavía, si sí, bastante más que lo normal. Y el resto, bueno, no. Bueno, ahora en Estados Unidos se encuentran con que tienen que aceptar gente con niveles más y más bajos. Eh, gente que llegó ahí casi de rebote porque no tenían pega, andaban pateando piedra y aún así no, no logran cumplir con las metas anuales de la cantidad de gente que tienen que reclutar. Eso es un signo de una sociedad que está, que está en una pendiente de declinación que no va a tener que depender más. Bueno, ya ahora el ejército norteamericano es un ejército profesional. Si no hay conscripciones así como en la guerra de Vietnam, usted va por voluntad y firma un contrato y le pagan y tiene un montón de beneficios cuando se termina su plazo de como recluta como soldado o sea, yo tiene una serie de beneficios que se le dan de estudios y cosas no ni así una sociedad que está en esa situación está en el tobogán simplemente así es algunos considerarán es un progreso, que hayan menos jóvenes que se quieren reclutar y que quieren hacer una carrera militar. Yo no voy a discutir si es un progreso o no, si es un tema de valores, de evaluaciones, de acuerdo lo, al sistema de, de valores que uno tenga, si uno no cree en patria, no cree en nada, si uno es pacifista ultranza, le debe parecer una, una bendición que menos jóvenes quieren ser soldados militares si uno piensa en términos de lo que es la realidad del mundo, hasta el día de hoy como siempre lo ha sido, una lucha entre distintas tribus, naciones, por los recursos del mundo y que eso no ha terminado, no ha cambiado sigue igual como lo vemos hoy día mismo bueno, en ese caso esa, esa estadística nos muestra que esa sociedad que ya no tiene ganas de defenderse, cuyos jóvenes no quieren participar en actividades bélicas es, es una sociedad que está condenada ¿cuándo? ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo toma eso? Es complicado decirlo hoy en día. Sobre todo en las guerras depende menos ahora de, de los factores antiguos, meramente la cantidad de infantes, de infantería, pero todavía es importante. Y no se trata solo de la infantería, se trata de la gente que entra a las fuerzas armadas y que eventualmente, si son inteligentes, van a llegar a cargos superiores, van a manejar las armas que requieren inteligencia, armas complejas. Y si usted no tiene ese material, ¿cómo lo hace? Y ustedes podrán observar y hasta ustedes se ven las películas norteamericanas que va aumentando la cantidad de personas que no son de origen norteamericano propiamente tal o que son norteamericanos porque sus papás eran inmigrantes pero usted ve un montón de latinos, por ejemplo hispanos. Bueno, son norteamericanos ahora, pero eso es un signo de cómo han tenido que ir cambiando el reclutamiento para tratar de llenar los cupos disponibles. Me parece un tema interesante. Usted puede buscar esto en Google, Reclutamiento en las Fuerzas Armadas Norteamericanas, y va a encontrarse con un montón de estudios de ese tipo. Y dicho esto, vamos a la política nacional ahora. Si ustedes han visto la franja de los partidarios del rechazo y los partidarios del a favor, la franja en los medios de comunicación, en la televisión, habrán visto posiblemente... Eh, o quizás no, pero si sí la han visto en la franja de la favor que yo creo que está bastante bien hecha bastante pega fuerte y termina con una niña diciéndole a la izquierda que se joda a la izquierda o algo así que me parece una frase bastante más suavecita que la que se mandaba a mi que lisa llanamente decía tiemblen izquierdistas, zurdo hijos de puta eso es lo que decía aquí no hubo hijos de puta, aquí hubo que se jodan me parece súper blando, pero inmediatamente hubo un escándalo. La gente de la izquierda, que no, son, no están en condiciones de darle lecciones de moral o de nada a nadie, en su, tanto sus vías políticas como personales, gente, muchos de ellos que viven o han vivido toda su vida educándose en los bares, metiéndose en la cama con cualquiera, pero ahora se, se escandalizaron, por Dios, porque, porque en la franja dije que se jodan los de la izquierda. Me parece bastante estúpido ese, ese escándalo, pero se agarran de cualquier cosa. Ante eso, el señor Macaya, que preside la Unión Democrática e Independiente, dijo que ese que se jodan interpreta la rabia y frustración de millones de chilenos y yo creo que tiene toda la razón en esto. Porque en esta elección, como en otras, uno de los factores más importantes no es las ideas que uno tiene acerca de qué es lo mejor cuál es la mejor proposición, cuál es el el programa político, económico, mejor para el país, sino que ya esto es una cuestión que se ventila a nivel de la rabia. Y hay mucha gente que está hasta aquí no solo con el gobierno, sino que con la izquierda en su conjunto, con el tipo de gente que han tenido que ver y tolerar todo este tiempo, que ocupan los medios de comunicación, que ahí dan cátedra, digamos, predican, los ven en el Congreso, los ven desde luego en la moneda, los ven en todas partes, los gremios profesionales. La gente está hasta aquí, los estudiantes, los estudiantes que ya no no estudian, incluyo esto en las universidades donde Se vive en tomas, se vive en acciones, se vive en folletina, en en puros folletines y y, y panfletería y gritadera. La gente está hasta aquí efectivamente y quieren que se jodan. ¿Y qué le digo yo a los críticos de eso? Les digo que se jodan. Por no decir lo que dijo Miley. Ahora, dijo algo más, y esto es lo importante, más importante. Dijo a propósito de Miley, que venció porque se unieron todos los opositores al peronismo para darle los votos a mi ley Eh, sacó lección ahí aparentemente Macalle dijo para la derecha la unidad es el camino a seguir a propósito de mi ley que es la lección que había dado yo me voy a permitir aquí un pequeño análisis o examen de esto pero antes de eso me voy a hacer cargo de mi primer bloque comercial puros productos y servicios para su beneficio por ejemplo si usted tiene que ver con la gestión de un condominio y tiene que hacerse cargo de montones de cosas que van desde la papelería, administración financiera, la administración física del condominio, ¿por qué no se pone en manos de gestión condominios que se encuentra en gestioncondominios.cl una empresa que se va a hacer cargo de manejar la mitad de toda esta cuestión? La parte del papeleo, la parte de la cobranza, los gastos comunes, los gastos comunes vencidos que hay que ir a cobrarlos de nuevo, los temas de eso, los salarios, las remuneraciones, las cotizaciones del personal, todo eso que tiene que ver con temas contables y administrativos, déjeselo a estos profesionales para que usted se pueda encargar 100% a la otra parte, la parte física, la mantención del condominio, que es fundamental, obviamente, que la limpieza, que el orden, que los jardines bien regados, que las puertas estén bien cerradas, eh, quiénes están llegando, que se está yendo, todas esas cosas. Déjenle el papeleo a gestioncondominios.cl Continúo con Entrena Inglés una academia de inglés gestionada por profesores que dan clases online con una tremenda eficacia y que le aseguran a usted que va a conseguir una buena base de inglés para poder manejarse en este mundo para poder hacer negocios, para poder ver películas y si estar leyendo subtítulos para poder hacer montones de cosas que ahora quizá usted no puede hacer o las hace mal. Entrena Inglés amigos Cualquier pregunta, manden un mail a coordinación arroba entre en punto com. Continúo con Fastmark, una empresa chilena de transporte de carga internacional que le trae desde Estados Unidos, Miami, a Chile lo que su empresa necesita y también ofrece servicios courier para personas individuales, es decir, aquella persona que compró algo en una tienda en cualquier parte de Estados Unidos. Y puede ser un objeto pequeño, puede ser la nada misma, se lo van a traer porque tienen ese servicio fastmark.cl y continúo con dealer and law, esta es una administradora de riesgo que lleva 23 años en el mercado ¿qué significa administradora de riesgo? que se encarga de las cobranzas de aquellos que no le han pagado a usted su factura y usted en cambio tuvo que pagar el IVA por esa factura puro pérdida, ellos se encargan de hacer todas las gestiones para que recupere su dinero judicialmente o extrajudicialmente para publicar las facturas en paga, emitir certificados de incobrabilidad recuperar el IVA de esas facturas que no le han pagado pero que usted tuvo que pagar el IVA etcétera. 23 años de experiencia en todo Chile tienen ellos gente en todo el país amigos, si usted tiene muchos cachos de esto Cuentas impagas, póngase en manos de Dealer and Law. Y termino este bloque con mi climo, que el 30 de noviembre termina su White Week, que ofrece un montón de promociones muy ventajosas en materia de los equipos. La instalación y la mantención obviamente tiene que ver esto con descuentos. Es una empresa premiada con un montón de años en el mercado que además ofrece planes especiales financiamiento a las empresas porque ellos instalan muchos más equipos que uno o dos, instalan 10, lo que sea entonces póngase ya al tiro a contactarse con miclimo.com porque ya yo creo que especialmente los santequinos tienen una idea de cómo se vienen los calores este verano así que vaya poniéndose en contacto con miclimo.com bueno, fuera de explicar por qué el decir que se jodan está perfectamente es perfectamente legítimo y viene a cuento y yo creo que viene a recontra cuento, yo habría sido usado la expresión una expresión parecida a la de Millet Eh, dijo esto otro de que para la derecha la unidad es el camino, yo creo que aquí me voy a permitir un examen de esto el camino de la derecha es dejarle claro a la gente algo que siempre ha sido así dejarle claro que eso que llaman la derecha y que yo preferiría llamar oposición ahora la derecha una palabra que ya la han cargado de connotaciones negativas desde la izquierda desde siempre, casi una palabra obscena la derecha la derecha no es simplemente un partido, o grupo de partidos que representan a los ricos a los empresarios a los poderosos, a toda esa gente que odia a la izquierda no, no es simplemente... sí Representa a muchos de ellos, pero representa a toda la gente, a toda la gente que está de acuerdo con ideas que han, sido vigentes, que han estado y que han sido legítimas y a las cuales han aspirado materializar a materializar la gente todos los tiempos. Por ejemplo, la libertad. La libertad. La libertad de ser como uno es. La libertad de pensar y expresarse sin que aparezcan unas leyes de negacionismo y otras estupideces por el estilo que pretenden los comunistas. La libertad para educar a los hijos como a uno se le da la gana, como uno cree que deben ser educados. La libertad para manejar su salud y la de su familia como a uno le parece mejor, no con un sistema impuesto desde arriba por los iluminados de la izquierda. En otras palabras, principios que han sido legítimos y a los cuales la gente ha aspirado a lo largo prácticamente toda la historia humana. Por supuesto. Por supuesto que los empresarios aspiran a eso porque quieren hacer sus negocios libremente. Pero cualquier persona, aunque no sea empresario, también quiere ser libre. Libre. La libertad es el mayor de todos los bienes, como decía el Quijote. La libertad, Sancho, es el mayor, creo que dijo, mayor de todos los bienes. Por ella se puede y se debe aventurar la vida. Lo dijo el Quijote. Y tenía toda la razón el Quijote, como en tantas otras cosas. Entonces, estos principios, primero que ninguno, la libertad, ha estado en el corazón de todo movimiento que no sea colectivista, que es el otro polo. Colectivistas, a veces movimientos religiosos colectivistas, si uno no es parte de eso, uno es hereje, lo pueden quemar, lo lo pueden lapidar colectivista como los partidos de izquierda como especialmente el partido comunista que quieren sociedades tribales donde somos todos iguales y pobres pero felices según ellos donde hay un solo partido con una vanguardia que lo ve todo todo movimiento no colectivista ha tenido siempre en su corazón en el meollo de su corazón eso que llaman la derecha ha estado en el corazón estuvo en el corazón de todos los movimientos de independencia de América Latina, queríamos ser libres, independientes de la corona española, estuvo en el corazón de la revolución francesa hasta el momento que se apoderaron de ella la raptaron los extremistas que terminaron cortando cabezas así noche y día y que los terminaron sacando en termidor yo algún día voy a escribir un libro porque vamos a tener nuestro termidor en Chile tarde o temprano, más bien temprano que tarde ha estado en el corazón estaba en el corazón de Espartaco cuando se rebeló con sus esclavos contra contra Roma esos son los principios que hay que aclarar ese es el camino en la derecha tiene que hacer claro que cuando se habla de derecha se está hablando simplemente en el fondo dejando de lado todos los estigmas que le han puesto encima a las izquierdas, se está hablando simplemente de principios, por así decirlo, universales de sentido común que uno quiere ser libre, no esclavo que uno quiere poder hacer lo que se le da la gana, siempre y cuando, por supuesto, no aplaste a los demás, pero dentro de un marco muy grande, pensar como quiere, escribir lo que quiere, evaluar como quiera el golpe militar o cualquier otro hecho histórico, sin estar pendiente de que si se molestaron o no nos molestaron los señores del Partido Comunista o de algún otro movimiento, o del gobierno. Ese es el camino. El camino es aclarar lo que significa ser oposición. No dejarse motejar y encerrar en ese concepto que ya lo, lo intoxicaron, lo mancillaron desde la izquierda hasta la derecha, la derecha, al punto que se tienen que estar defendiendo, lo aceptaron esa acusación, entonces ya no son de derecha sino que hablan de que son de centro derecha, empezaron con eso, ¿se acuerdan? Ya no era, nadie era de derecha en este país. Todos eran de centro-derecha para arrancarse un poquito porque ellos como que tácitamente aceptaban que eso de ser de derecha era el colmo de la maldad, de la bajeza. El camino es aclarar las cosas. Como creo que hizo y está haciendo, va a tratar de hacer mi ley en Argentina. Claro, mi ley es un tipo, no hay como otro, no hay mi ley en Chile, lamentablemente. Acá lo que tenemos son personajes de blandengue, que pues hasta en la manera de hablar y como cuando hasta cuando critican al gobierno buscan así las palabras más suavecitas porque son una manga de cobarde casi todos ellos casi todos ellos y si no cobarde blando mediocre no saben lo que están por, por, por qué están luchando y de hecho no luchan por eso mismo porque no, no tienen ninguna razón eso es el punto no hay que ocultarse, estimados amigos, bajo las pútridas faldas del progresismo, haciéndose pasar como algunos movimientos de derecha, de oposición, en que no, así si no somos tan de derecha, somos, somos como un poquito de izquierda, pero un poquito de derecha, somos del centro, somos aquí, somos tan modernos, somos la derecha renovada. Gracias, señores de izquierda, que nos dieron ese epíteto de derecha renovada, se lo agradecemos tanto. Esa gente, que se jodan. Con esa gente no se llega a ninguna parte. Con esa gente se los van a fornicar todas las veces que quieran. Así es. Y... ¿Qué más les puedo decir, amigo? ¿Habrá alguien que haga esto? De los políticos. Que diga una vez por todas, déjense de hueva. A ver, señora, señora, ciudadano común y corriente. ¿Usted le gusta que tenga tener arriba un patrón, un tipo que lo está todo el tiempo vigilando? y que hay que estar siempre hablando con mucho cuidado de usar las palabras como dicen los comunistas, la vía correcta la gramática, la semántica, el vocabulario correcto no salirse de la, de la doctrina oficial de la iglesia digamos, le gusta eso bueno, vote por ellos siga votando por ellos deles en el gusto vote en contra de la proposición constitucional hágase el renovado hágase el derechista renovado hágase el que va con un cartelito pegado en la espalda como esos par de viejos idiotas eso, estamos con nuestros nietos en las marchas de los pingüinos hagan esa comedia traten de pasar colado no van a pasar colado van a pasar una palabra parecía coleado a eso van a pasar van a pasar a convertirse en objeto de desprecio hasta por quienes los utilicen así que no esto de que el camino es la unidad de la derecha, no, el camino es aclarar qué es lo que se está defendiendo, qué es lo por aquello por lo cual se están luchando contra las ideas de izquierda, ellos las tienen muy claras ellos son colectivistas, ellos creen en el comunismo ellos creen en el Estado, ellos creen en, la, en el negacionismo ellos creen que existe la doctrina acerca de los acontecimientos del año 73 ellos creen que lo saben todo ellos creen como el modelo económico el modelo económico para reemplazar el actual, o sea Lo que saben hacer es arruinar el actual. No sé qué qué plantearían después. Si a usted le gusta todo eso, perfecto. Perfecto. Después no llore, sí. Bueno. eh, Permítanme ir a otro bloque. Amigos. Si usted está pensando, como muchos chilenos, en irse de las ciudades grandes que son cada vez más sucias, más feas más las arruinaron me decía una persona, usted camina por las calles de Santiago y que alguna vez caminó porque ahora ya nadie quiere caminar por ninguna parte, no pueden creerlo todo, todo pintado todo ensuciado, no recogen la basura hoyos por todos lados, nadie arregla nada, los municipios son un escándalo una vergüenza, no se mantiene la ciudad bueno, fuera de las manifestaciones y, lo, y, lo, y los molotos entonces mucha gente se quiere ir al campo, al sur, especialmente. Y aquí hay una posibilidad excelente que se llama el proyecto inmobiliario Fundo Las Cumbres, que ya están dando, y que ofrece parcelas en medio de un bosque, que es una cosa realmente espectacular. Este este, este fondo está ocupando un sitio cerca, como a 10-15 minutos en auto de Puerto Vara, en una zona que se llama Playa Niklishek, está a 12 kilómetros de Puerto Vara. A 12 kilómetros y al mismo tiempo a infinita distancia porque una vez que usted llega a esta parcela, usted se aisló del mundanal ruido completamente y está rodeado de árboles, las criaturas más maravillosas de este planeta. Bueno, todas las criaturas son maravillosas, menos nosotros los seres humanos, creo. Es una excelente oportunidad. Si usted quiere ver cómo es el lugar, quiere escuchar opiniones de algunos que ya están ahí, ese QR que está a mi lado, tómelo con su celular y va a entrar al sitio, Fundo Las Cumbres. Continúo con esta nueva manera de hacer asados que ofrece Famaba Grill, que ustedes están viendo en fotografía, una mesa para sentarse a comer y al medio de la mesa va una parrilla de acero inoxidable, no estos fierros grasosos, negros, llenos de hollín, acero inoxidable con un fuego alimentado por gas, todo limpio como el quirófano. Usted está encima viendo cómo se está preparando la carne, la saca cuando usted quiere, no cuando quiere el maestro del maestro ceremonia ceremonias del asado todo limpio, todo perfecto tiene algunos accesorios para convertir en no esa mesa en un momento dado si te quiere hacer pan otra cosa, estimados amigos esto sí que es asado siglo 21. póngase en contacto ya porque hay que reservar con anticipación continúo con kmmillas.cl el lugar donde le van a comprar sus millas acumuladas por sus vuelos si usted no las va a usar, más le vale, amigos, porque las millas desaparecen en cualquier momento, las empresas aérea las borran. Vaya a y se las van a comprar a muy buen precio. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Yo lo comprobé, no hablo de más. Bueno. Ustedes quizás recuerden si ven los programas con cierta frecuencia, incluso si los ven todos los días, que yo mencioné una cifra que quizás la iban a arreglar de la en usc este organismo, este, o este, más bien es el nombre de un, de un método de medición de la cantidad de delitos que se están cometiendo de la victimización. Y hubo una, un cierto escándalo porque cambiaron la manera de hacerlo y yo dije capaz que arreglen los datos. Bueno, parece que no los arreglaron o, o no era o no eran posible arreglarlo, porque la cifra que dieron de victimización es impresionante. Voy a dar una sola. Un quinto. O sea, el 20%, un poco más de hecho, de todas las toda la familias chilenas tienen un miembro al menos que ha sido víctima de un, de un delito importante. No cualquier cosa, no, un delito importante. La familia. En muchos de estos delitos están involucrados todos los de la familia, como cuando entran unos tipos a su casa y están ahí, están todos, están todos, todos los miembros de esa familia, 5, 6, 7 personas, están siendo víctimas aún si no es así cuando victimizan a una persona en el fondo victimizan a su familia ¿qué siente usted, señora, señor si se entera que a su hija o a su hijo o a su marido o a su señora o a un nieto lo asaltaron eso afecta a toda la familia pues, obviamente emocionalmente es un golpe tremendo en otras palabras la quinta parte de la población chilena no solamente la quinta parte de la familia ha sido víctima hasta el momento y creo que estoy, estoy dejando de lado cifras aún más tremendas o sea, es una situación yo no sé si hay una cifra más allá de la cual simplemente se viene de estantería abajo no sé probablemente hay estudios criminológicos sociológicos sobre eso, yo no los conozco pero me parece en todo caso que esta es una cifra de una importancia enorme. ¿Y qué hace, qué hace el gobierno? El señor Boric, para dar una señal, porque eso es lo único que se van a hacer, mandar señales, gestos, morisquetas, no va a viajar a otro viaje, otro viaje que tenía contemplado para ponerse a trabajar en esto. Va a salir en las noches con carabineros, a a agarrar a alguien, Boric. En cuanto a TOA ya sabemos ya que, que, que es calibre tiene esta señora, esta mujer. Eh, para ella en un programa de televisión en gran parte es un tema de sensaciones. Bueno, yo le creo que ella seguramente debe tener una sensación de bastante seguridad porque no da ni al water sin estar acompañada por tres o cuatro policías pesadamente armados. Ella vive rodeada de seguridad. Así que su, la sensación que tiene la señora Todavía es de seguridad. Ella no tiene ningún problema. Ella no sale sola a la calle yo creo que no se atreve a salir solo en la calle a esta altura si no la asaltan alguien le va a gritar alguna cosa, cosa que a mí no me gusta no me parece que esa sea la forma de hacer política al señor Carter alcalde de una de las comunes de Santiago un imbécil, porque no cabe otra palabra uno de estos energúmenos que tanto abundan hoy en día le, lo, lo agredió le tiró moneda, le tiró escupo, incluso le trató de pegar y le pegó un policía, un carabinero pero bueno, está procesado por, por todos los por todo lo que hizo Bueno, abundan esos fulanos yo mismo no se atreven a eso, si enfrentarme físicamente <risa> por lo menos solamente una vez uno, no le fue bien pero te gritan desde el auto de cualquier cosa ¿sale sola la sala toda la calle? no no creo, sale acompañada sale ya en un vehículo nadie sabe quién va, rodeado de otros vehículos con policías, con la pistola en la mano vive en medio de la seguridad entonces debe tener una sensación de seguridad y no debe entender que haya gente que tiene una sensación de inseguridad, que gente más nerviosa debe pensar. Es muy impresionante, es muy impresionante ver la distancia que hay entre la gravedad que ha llegado el tema de los delitos, de la inseguridad, y lo que hace el gobierno, fortaleciendo, verbo que tanto les gusta, fortalecer, fortaleciendo el plan Calles sin violencia. que ya es un chiste el solo nombre de ese proyecto. calle sin violencia. Mientras tanto siguen entrando porque no se ha hecho nada ni se va a hacer nada para poner fin a esto. Siguen entrando todos los días cientos de inmigrantes entre los cuales vienen un buen número de delincuentes. Todos los días no se hace nada. Si logran sacar a alguno con este tema de los expulsados, Va a ser una gota en un océano. Sacan 60, sacan 100. Pongamos que sacan 1000 a lo largo de los dos años que faltan. ¿Y cuántos delincuentes hay? ¿Mil? No. No. Solamente extranjeros de haber la cuestión de hacer un poco de matemática. Multiplique un millón de extranjeros. Creo que son más, pero pongamos para simplificar un millón de inmigrantes, muchos de ellos ilegales, Multiplíquelo por 0,1, le va a dar, ya sabes, 100.000. Multiplíquelo por menos, por 0,05, le va a dar 50.000. O sea, el problema es muy masivo. Súmele a eso los delincuentes chilenos, por supuesto, que están aquí y se han ido multiplicando porque han ido aportando a la masa laboral de los delincuentes chilenos generación tras generación de gente criada o mal criada en las poblaciones que no tuvieron ninguna disciplina en los colegios porque a los profe- le pegaban a los profesores faltaban a clases eh, se, se ha acabado todo respeto y toda autoridad y toda disciplina en los colegios y en cualquier o en las mismas familias los cabros hacen lo que quieren entonces hay, a cada momento vemos casos de delincuentes de 10, 11, 12 años ¿de dónde crees este que salen eso? ante esa situación ¿Qué es lo que nos ofrece el gobierno? Nos ofrece el discurso de que esto es un tema de sensaciones. Nos ofrece el presidente Boris que prescinde de otro viaje. Por Dios, qué tremendo sacrificio. Nos ofrece el plan Calle sin Violencia. Nos ofrece eso. Y alguna creación de alguna unidad que en el mejor de los casos y con mucho sacrificio de los policías que la conformen van a arrestar de a uno, de a dos. O sea, actos puntuales propios de una sociedad donde los crímenes también son puntuales. vuelvo a insistir no se espere nada de este gobierno en nada desde luego nada en seguridad menos que nada porque ahí tendrían que tomar medidas que van son frontales con, en contra de su ADN político emocional sentimental no digo intelectual porque no tienen intelecto son contrarios imagínense ir a hacer una redada a una población eso es pinochetismo eso es fascismo llevar a la gente a algún lugar y como una especie de campo de concentración un lugar, eh, qué sé yo, no sé, cualquiera, que es mejor que una cárcel, tampoco. Eso les va a recordar eh, a la isla de Dabson y otros lugares de los militares. Entonces no van a hacer nada, no van a hacer nada a la altura del problema, pero van a hacer gestos, van a hacer hacer, eh, lo que suelen hacer. eh, Circo mediático, cantinfleo, Ay, pues ¿por qué no? Porque tenemos no conscientes, tenemos que reforzar la seguridad. Yo no les quise leer lo que dijo una, una congresala de, de alguna de las sectas del Frente Amplio, porque era una estupidez tal que me dio vergüenza ajena. Pero también, ¿por qué no? porque qué sí? ¿Por qué, no? ¿Por qué no? No quieren ver. Y mucho no quieren ver, mucho menos querrían tomar medidas. ¿Tomar medidas de qué si no lo quieren ver? Son sensaciones nomás. Estamos todos con puras sensaciones. Mientras tanto, porque este país está a la par que está siendo destruido por esta casta que llegó al poder, por esta patota que llegó al poder, por estos Ocupa, fuera de eso el país, por su propia cuenta, digamos, está entrando en una especie de delirio superrealista, ¿no? En medio de esta agresión en que todos los días, todos los días, hoy día hubo otro caso, o ayer, la noticia la vi hoy día, de haber sido ayer, otro tipo acribillado, o sea, las bandas están ajustando cuentas, están repartiéndose los territorios, los negocios, están en la etapa de los balazos. Y de repente cae gente inocente que recibe una bala loca. Entonces, eh, hay un caballero que se llama, de apellido Alegría, que tiene una campaña que se llama Seamos Amables, y anda con un cartel que dice Seamos Amables, un cartel al cuello, y anda por las calles predicando Seamos Amables, miremosnos unos a otros con una sonrisa. Dios. voy a ser amable con el señor Alegría me parece que su campaña es muy conmovedora pero completamente inútil usted no logra un clima mejor en una sociedad porque convenza quizás a una señora de no mucho de no mucho de no mucho intelecto que ande sonriendo por cinco minutos, porque lo convenció usted si la gente está agresiva es por um, causas poderosas que vienen algunas de muchos años mala educación desde luego generaciones completas que no fueron educadas en nada no solamente en términos de las materias académicas sino que en materias de comportamiento de modales, de respeto de disciplina, cosas que son las que están detrás de la amabilidad la amabilidad no es una cosa de un amor que brota repentinamente el corazón por alguien a al quien no conocemos es un tema de modales los modales, la amabilidad resulta de modales, no del corazón Lo que sale del corazón es afecto. Lo que sale de de los comportamientos se llaman modales. Y esos modales no existen. Hay Generaciones completas que no los tuvieron. Luego está el clima político. Tenemos a los los energúmenos que escupen o le tiran monedas a un representante, a un alcalde. Tenemos a otros que salen a quemar todo lo que se les pone por delante. Tenemos una agresividad que usted puede contatarla en las redes sociales en las llamadas redes sociales que son reyes psicopáticas en realidad entonces, ¿qué puede decir que aparte un caballero con una sonrisa una sonrisa beatífica y con un cartel que dice ¡seamos amables! bueno, no le hace mal a nadie eso yo felicito a esta persona por su por su por su optimismo llamémoslo así pero no pasa por ahí la cuestión, señor. No pasa por predicar, seamos amables. Hasta lo obispo tal que cuando predica yo creo que tiene más resultados que salir con un cartelito colgando el cogote. En fin. Vamos a pasar a otras dos cosas que me van quedando. Y... Salina Yojeda, amigos. Si usted tiene un problema legal que no es ni laboral, ni es penal, entonces es civil. Póngase en manos de Salinas Yojeda, que ubica en salinayojeda.cl, abogados de este bufet, especialistas en temas civiles, que son la inmensa mayoría, usted puede que esté metido en algún lío de esa clase, póngase en manos de Salinas Yojeda, porque perder un juicio significa mucha plata, se pierde mucho, se pierde tiempo además. Continúo con Patricia Stoker, una agrupación de profesionales que registra su marca en Chile y en el extranjero y luego de registrarla se encargan de estarla renovando cuando corresponde, de defenderla cuando corresponde para que usted viva tranquilo con la marca que tanto le costó crear para darle un nombre, por ejemplo, a su producto o a su pequeña empresa. patriciastocker.com y termino este bloque con compreoro.com que es el lugar donde te puede adquirir oro y plata en lingotes de distintos tamaños, oro de verdad, plata de verdad, casi 100% de pureza, valores intrínsecos que nunca van a desplomarse, jamás se han desplomado. Nunca he sabido yo que el oro se desplome en una bolsa. El oro es lo que está siempre ahí y por último, si cambia, es para arriba, no para abajo. Oro y plata, amigos, ahora hay una oportunidad, pensando también en la Pascua, de hacer un regalo de una de estas, una o varias, las que usted quiera, de estas moneditas, de un gramo de oro puro, hechas en Canadá que tienen incluso, pueden circular como moneda de cambio, con grabado por las dos caras, el anverso y el reverso. Un bonito regalo, un regalo original. Y... Bueno, ustedes recordarán que yo les he dicho en bastantes oportunidades... Que mi ley se iba a encontrar con serios problemas cuando si ganaba la presidencia para poner en práctica su programa. Incluso en algún momento dije, si puede ser el 10 o 15%, lo que tiene en mente va a ser mucho. Y sí, pues, ya empezó los temas. Como titulaba por ahí algún medio prensa, se está topando con ese muro que es la realidad. Wow, Se, se las mandaron. Bien, pues, mi se está topando en primer lugar con los sindicatos. Los sindicatos argentinos, los más grandes son como los sindicatos de camioneros del Estados Unidos en los 50 y 60 cuando los dirigía Jimmy Hoffa. No sé si hay películas sobre eso, ¿no? El Irlandés, por ejemplo. Una película de Scorsese muy, un poquito larga, pero interesante. Son una mezcla entre representación de trabajadores y mafia. Bueno, a eso tienden en general bastante, no pocos sindicatos, incluyendo aquí en Chile agrupaciones mayores. Eh, Se tienden a convertir en un grupo que ya está pensando en términos del beneficio de los políticos con los cuales tienen relación, de programas y de agendas políticas, desde luego el beneficio de los dirigentes, que se convierten en unos señores que engordan, que se forran los bolsillos y ya no tienen que trabajar porque son los dirigentes sindicales generalmente no ya no trabajan, porque son dirigentes y están echados para atrás. Y en Argentina el asunto eh, tiene un cariz de magia, pero realmente pero hediondo. ¿Se está topando con, se va a topar con eso? ¿Ya se topó con eso? Solo por los anuncios, si ni siquiera asumió como presidente. Luego va a tener el tema de los empleados fiscales, incluso aquellos que nos tienen en, en algunos de estos sindicatos tipo Jimmy Hoffa, ¿Usted cree que van a aceptar tranquilamente que eh, mi ley llega y diga se acabó esta cuestión como que como así, como quiere hacer con el Banco Central Argentino, por ejemplo? Incluso muchos de los que votaron por él van a oponerse porque una cosa es votar por una idea de renovación, hagamos Argentina grande de nuevo, y otra cosa es que el día de mañana le digan sí, pero se acabó tu pega. Mi ley no va a poder cumplir con su programa, porque llegó tarde. O sea, bueno, no es culpa de mi ley él es resultado de su tiempo, del momento en que nació y del momento y de la etapa en que se encuentra el desarrollo político y social argentino quizás un hombre como Milei habría habría podido hacer algo hace 20 años atrás, o 30 ahora yo lo veo muy, pero muy difícil yo creo que que va a a ser el suyo va a ser un gobierno que o va a tener que chanzar al tiro y ya no va a poder hacer nada, todo lo que dijo, casi nada o limitarse a los puros gestos al estilo boric a los señales a los gestos a las cantinflas, o lo van a lo van a colgar de un de un poste no 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 va a poder o sea un hombre y, un hombre solo porque va a quedar solo al final los que lo votaron por él no lo van a estar apoyando todo el tiempo porque tienen como digo aparte de ser votantes son ciudadanos argentinos que tienen pega que tienen alguna posición en esta estructura económica que quiere cambiar completamente mi ley con los costos que eso implica. Nadie está dispuesto a asumir costos, salvo que sean costos del del prójimo, no los de uno. Así que yo creo que mi ley no va a llegar muy lejos. No va a poder llegar muy lejos. Y no lo digo esto con placer ni mucho menos. La pregunta es si en Chile sí estamos a tiempo. Bueno, en Chile el tema es distinto al de Argentina. Eh, yo creo que estamos a tiempo pero no mucho más tiempo no mucho tiempo nos queda para que queden fuerzas a veces dudo que existan ya y lo he dicho en algunos programas ¿Quiénes, están, quiénes son los que van a poder mover la palanca dónde se va a poder apoyar la palanca para cambiar esta trayectoria hacia abajo que llevamos pero tal vez hay todavía un espacio tiempo todavía nos queda una, un lapso pero yo creo que en Argentina ese lapso hace rato que pasó hace rato ya es demasiado grande el despelote, es demasiado grande la máquina que se montó. Eh, y a propósito de, volviendo al tema de los inmigrantes y de las expulsiones, que ha sido un tema que estuvo bastante vigente la semana pasada, eh, la prensa recalcaba eh, que sobre el tema de los expulsados habían había habido tres explicaciones de distintas, gente del gobierno en lo cual señala que ni siquiera para justificarse, encuentran una manera de hacerlo de forma inteligente, porque hay tres explicaciones. Una, la señora Toá, genio resplandeciente, que partió tocando el tema diplomático, que este era un tema diplomático. Inmediatamente saltó a la palestra luego el señor Taller, que tiene que ver con la inmigración, y dijo que no, que era un papel que faltaba, un tema administrativo, no político. Y luego apareció ahora el señor Monsalve, <ríe> y dio otra explicación. Entonces, estos son los tres chiflados. ¿Se acuerdan de los, los tres chiflados cuando uno de ellos le agarraba la nariz o cha, 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 les pegaba cachetada y hacían pura idiotez? Ahí están los tres chiflados. La versión, ¿cómo se llama? Larry, Cui... Curry Moe eran los tres chiflados. Y cuando salían arrancando, ¿se acuerdan? Se entrecruzaban. Bueno, yo estoy esperando a la toba a Monsalve y al señor Tyler. Son un chiste de mal gusto, ¿no? ¿Verdad? Son un chiste. Lástima que sea un chiste, un chiste fome que nos jode a todos, ¿no? Eh, nos jode a todos y por eso que está bien que en la franja diga que se jodan las izquierdas. Que se jodan, lo voy a decir de nuevo, que se jodan. Y más que se jodan, que se recontra jodan. Nos han jodido a todos nosotros dos años con este gobierno, más lo que fue el tránsito del gobierno de Piñera, más los años anteriores que ya estaban presentes vociferando y jodiendo, nos han jodido por lo menos 10 años. Póngale usted, por ser a usted, póngale 4 años. El gobierno de Piñera en los últimos 2 años eh, nos llevan jodiendo todo ese tiempo que se jodan ahora. Se jodan bien jodidos. Antes de mostrarles el libro de hoy, amigos, les quiero recordar otra opción para irse de Santiago, de Concepción, de Valparaíso, lugares más más habitable eh, en el sur, porque en el sur es lo que nos va quedando de lugares para habitar y es Lomas de Millaray, este proyecto inmobiliario no está cerca de Punta de Puerto Vara, no tan lejos tampoco, está en la región de los lagos precioso, usted puede ver el terreno en, entrando a lomasdemillaray.cl porque tienen un video, todas las parcelas cuentan con agua corriente, potable, electricidad soterrada fibra óptica, caminos amplios para entrar y salir, una maravilla, estimados amigos, es cuestión que ustedes entren en el sitio, ¿cuánto les demora es poner lomasdemilleray.cl llegan, tican el video y se maravilla, ahí podría usted estar viviendo el día de mañana continúo con Remodeling la empresa de puros profesionales para remodelar su casa o departamento profesionales de techos perdón, de paredes también de techo, paredes que incluyen los techos, ¿no? <ríe> en cierto sentido, pisos, mueblería de cocina, estructura, ahí está el techo, estructura de la casa a manos de arquitectos, pero todos los todos son profesionales, garantiza su trabajo, cumplen bien. Usted tiene con quien contactarse en caso de cualquier problema por ínfimo que sea, ellos inmediatamente responden. Me consta. Esto es otra cosa, amigos, para hacer lo que antiguamente uno llegaba a manos del 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 barrio, el gafiter local, no más y termino con Hey, un corredor inmobiliario que todavía es capaz de vender por sus métodos, por la intensidad que pone su trabajo desde luego, si usted quiere llevarle una propiedad tiene que ser para él nada más no repartirla a 25 eso es perder el tiempo además Hey se encarga 100% de su propiedad, pero tiene que estar 100% en sus manos Eh, El libro que les voy a mostrar, que creo que se lo mostré pero hace mucho tiempo, es de un gran historiador galés me parece que es Michael Burley y se llama Poderes Terrenales. Esto es una historia de la lucha ideológica entre la religión, podemos partir con la la reforma o antes y la política en Europa Pero aquí dice desde la Revolución Francesa hasta la Gran Guerra. O sea, no no alcanza a agarrar la reforma. Desde la Revolución Francesa. Las luchas de ideas, las guerras ideológicas, como llaman ahora, son muy importantes porque resulta que los seres humanos actúan, actuamos, en función de motivos. Tengo un motivo para hacer tal cosa y la hago o no la hago. ¿Y de dónde salen los motivos? De ideas que nos hacemos acerca de lo que hay que hacer de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que conviene, de lo que no conviene. De esas ideas que vienen de alguna parte. No, no siempre las producimos nosotros. Pueden venir, pueden haber sido, y generalmente ocurre por otros, por un ideólogo, por un profeta, por el iniciador de una religión, que luego se convierte en una organización, en una iglesia, en un partido, en una secta, en alguna cosa. De ahí viene una idea que está enlazada con otra idea, a se conforma toda una doctrina, una cosmovisión, de ahí vienen las ideas y usted las hace suyas, no por caprichosamente, sino que a su vez las hace suya por tiene ciertas inclinaciones temperamentales, tiene cierta posición en el mundo. Pero esas ideas son las que articulan todo eso y crean los motivos y la acción. Entonces, la guerra ideológica no es algo que transcurra en el cielo, en la estratosfera, y no tiene nada que ver con los problemas terrenales. Todo lo contrario. Todos los asuntos terrenales tienen que ver con las ideas que los seres humanos nos hacemos unos de otros y del mundo que nos rodea. Y esas ideas... No, no caen del cielo, sino que son producidas. Y entonces el choque entre religión y la política en Europa, desde la Revolución Francesa a la Gran Guerra, es una excelente representación de esta lucha ideológica, cómo se influyen mutuamente en el mismo momento que se atacan mutuamente, cómo esto genera decisiones políticas en, en ese mismo momento o más adelante. Es muy interesante. La Revolución Francesa es 100% el resultado de una lucha ideológica que se empezó a dar, más o menos, como mínimo a mitad del siglo XVIII, en el, en el llamado siglo Las Luces. Si no, es incomprensible que llegara a existir la Revolución Francesa. Así que, este libro, amigos, que yo voy a releer, por supuesto, como todos los libros que le muestro, se los recomiendo. Está en Amazon y seguramente también en otras librerías de la Internet. A los estudiantes de Ciencias Sociales, libros como estos de historia debieran estar en su currículum pero creo, creo que no no creo que estén en todo caso y eso sería todo por hoy antes de irme eso sí les muestro nuevamente porque después de todo me siento un poco papá y mamá de este libro que esté de nuevo parasitismo y su versión en américa latina de stanislav andresky disponible en la librería de edisur ahí en compañía 1025 un libro muy pero muy importante. Algún día voy a dedicar un programa completo de sábado a examinar eh, más o menos algunas de las cosas que analizó Andreski. Aquí llama parasitismo. Ese es el concepto y su versión. Bueno, su versión. Todo entendemos que hemos, sufrimos una hora, ¿no? La insurrección fue una, insu- una subversión. Ya. Y con eso, amigos, me despido. Nos estamos viendo el día martes con Nicol Rodríguez. Chao.